0: Markante mensen op de Dilbeekse begraafplaats. Adelin Moeremans de Maus. Waarom deze soldaat vier keer begraven werd. Het is 30 december 1918, net iets voor elf uur. De familieleden en kennissen van de adellijke familie Moeremans de Maus stappen. De Sint Ambrosiuskerk in Dilbeek binnen. Velen komen met de tram uit Brussel, de mosgroene boerentram. Die kreeg zijn bijnaam door de land- en tuinbouwers die wekelijks pendelen naar Brussel om hun groenten en fruit op de markt te verkopen. Maar deze ochtend reed hij speciaal naar Dilbeek voor de familie moeremans Dimhous. Moeder Alice en vader Gaston staan op een rij naast vier van hun kinderen. Roger, Caïtan, Emmanuel en marie Madeleine. Ze begroeten de massa die hun steun komen betuigen voor het verlies van hun oudste zoon, Adelin. Maar de kist? De kist is nergens te bespeuren. Meer nog, zijn lichaam is helemaal niet in Dilbeek. <lacht> Tien dagen eerder 20 december 1918. In het militair hospitaal in Doornik ligt sergeant Adelin ziek te bed. De wapenstilstand werd al meer dan een maand voordien afgekondigd. Maar Adelin werd nog net gegrepen door een sluipende vijand. Een vijand die hij niet had verwacht: de Spaanse grip. Wat begon met enkele graden koorts en onschuldige keelpijn, werd een lange doodstrijd. Niet het einde dat deze jonge man van 30 jaar voor ogen had. toen hij zich vrijwillig aanmeldde bij het Belgisch leger vier jaar eerder. Het is die koude decemberdag dat Adelijn de strijd verliest. Als gesneuvelde wordt hij ter plaatse in Doornik begraven. Meer dan 80 kilometer ver van zijn familie in Dilbeek. Na de begrafenisdienst wordt een plan beraamd om Adelin toch naar Dilbeek te brengen. Dit moet in het grootste geheim gebeuren, want officieel is de vrede nog niet getekend en mogen lichamen van gesneuvelden nog niet verplaatst worden. Wat was het exacte plan? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Heeft de familie iemand ingehuurd om het lichaam op te graven? Waren het de broers Roger... Gaëtan en Emmanuel, die hun broer opnieuw hebben begraven. Was dit volledig in het geheim of werd er een oogje toegeknepen? Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat Adelains lichaam later clandestien werd overgebracht van Doornik naar het familiegraf aan de Sint-Ambrosiuskerk. Daar, in het ovaal-ommuurde kerkhof, blijft Adelain rusten de klok in de kerktoren tikt en de jaren gaan voorbij. Het kleine kerkhof raakt stilaan vol, maar alsmaar meer mensen wonen in Dilbeek. Het bestuur, waarintussen ook Emmanuel een zetel heeft in de gemeenteraad, beslist dat de overleden Dilbekenaars een nieuwe bestemming moeten krijgen. Hun oog valt op een stuk grond aan de stationsstraat. Het wordt een bijzondere plek. Een tuinbegraafplaats. Niemand minder dan de toonaangevende architect Henri Lacoste maakt het ontwerp. Hij voorziet een strook aan de straatkant van groen en gebouwtjes, zodat de begraafplaats geborgen is van het verkeer. Via de ingang aan Arconatiestraat komt een centrale hoofdlaan die het domein in twee perken splitst. De randen van die laan zijn voorbehouden voor graven met eeuwigdurende vergunningen, zodat hier enkel de meest monumentale graven worden geplaatst. Als een van de toonaangevende families van Dilbeek duurt het niet lang voor de familie Kelder en het grafteken van de familie Moeremans de Maus naar hier wordt verhuisd. Op het graf prijkt hun wapenschild met de leuze Constantia Victrix. Standvastigheid overwint. En zo gebeurt het dat Adeline voor een derde keer begraven wordt. Ondertussen gaat het leven na de oorlog verder voor de andere familieleden. In 1920 neemt de oudste levende broer, Roger, deel aan de Olympische Spelen in Antwerpen. Bij het paardrijden en bij het roeien. Samen met zijn paard, Sweet Girl, behaalt Roger een schitterende vierde plaats. Op het water is hij minder succesvol, maar de spelen die zijn sowieso een succes. Het zijn de eerste spelen sinds de grote oorlog en daarom een symbool voor de wederopstanding van België. Maar dan, nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, slaat het noodlot opnieuw toe. Ouders Alice en Gaston verliezen voor de tweede keer een zoon. De tweede oudste zoon, Emmanuel, sterft op 39-jarige leeftijd en wordt bij Adelijn begraven in het familiegraf. Enkele jaren later vervoegen moeder en vader zelf hun kinderen. Gaston overleeft de Tweede Oorlog niet. Alice maakt nog net de bevrijding mee op 90-jarige leeftijd. Trouwens, aan die overwinning... Heeft de familie Moeremans de Maus hun steentje bijgedragen. Broer Roger en zus Marie Madelein sluiten zich beide aan bij het verzet. Marie Madelein is lid van het inlichtingennetwerk Clarence. Een van de eerste en meest actieve verzetsbewegingen in België. Ze woont op dat moment in het kasteel Vos in Dilbeek. En op vraag van het netwerk staat ze toe een zender te installeren in het kasteel. En verschaft zo inlichtingen over troepenbewegingen, munitiedepots of verschaft politiek informatie over de regio. Marie-Madelein wordt uiteindelijk de oudste in de familie en overlijdt op 98-jarige leeftijd. Samen met haar broers wordt ook zij begraven op het kerkhof in de Arconatiestraat. Je zou denken dat het verhaal van de familie hier eindigt... aan het familiegraf op de centrale laan. Toch niet. Tot op vandaag liggen de meeste familieleden hier begraven. Behalve één persoon. Adelaide. Om hem te vinden, loop je de hoofdlaan helemaal door. Daar kom je aan een heuvel met strakke rijen uniforme kruisjes. Hier zijn geen Tirlantijtjes foto's of wapenschilden te bespeuren. Enkel de Belgische driekleur en een naamplaatje sieren het graf. Dit is namelijk een militair ereperk. Hier kreeg Adelin een plaatje in 1944. Naast oud-strijders uit de twee wereldoorlogen en de gesneuvelden uit Wereldoorlog 2. Hij, Adelin, is de enige gesneuvelde van de Eerste Wereldoorlog uit Dilbeek in het hele Ereperk. En zo, zo kreeg Adelin na 26 jaar en vier begrafenissen eindelijk zijn finale rustplek. Standvastigheid overwint. Deze podcast werd gemaakt door een groep Dilbeekse vrijwilligers in samenwerking met Wajo. Met de steun van Cultura Dilbeek... Zender, provincie Vlaams-Brabant, familiekunde Dilbeek en gemeente Dilbeek.